0: 第三十八回，定三分，隆中决策，战长江，孙氏报仇。却说玄德访孔明两次不遇，欲再往访之。关公曰：“兄长两次亲往拜谒，其礼太过矣。想诸葛亮。”有虚名而无实学，故避而不敢见。兄何获于斯人之甚也？玄德曰：“不然。昔齐桓公欲见东郭野人，无反而方得一面，况吾欲见大贤也。”张飞曰：“格格差异，量此村夫，何足为大贤？”金帆不须哥哥去，他如不来，我只用一条麻绳缚将来。玄德叱曰：“汝岂不闻周文王夜姜子牙之事乎？文王且如此敬贤，如何太无礼？金帆，汝休去，我自与云长去。飞”飞羽即两位哥哥都去，小弟如何落后？”玄德曰：“汝若同往，不可失礼。非应诺。”于是三人乘马，引从者往龙中。离草庐半里之外，玄德便下马步行。正遇诸葛均，玄德忙施礼，问曰：“令兄在庄否？”君曰：“昨暮方归。”将军今日可与相见。言罢，飘然自去。玄德语，今番侥幸，得见先生矣。”张飞语，此人无礼，便引我等到庄也不妨，何故竟自去了？”玄德语，彼各有事，岂可相强？”三人来到庄前叩门，童子开门出问：“玄德曰：‘有劳仙童转报，刘备专来拜见先生。’童子曰：‘今日先生虽在家，但今在草堂上昼寝未醒。’玄德曰：‘既如此，且休通报，吩咐关张二人。’只在门首等着。玄德徐步而入，见先生仰卧于草堂积席之上。玄德拱立阶下。半晌，先生未醒。关张在外立久，不见动静，入见玄德犹然势立。张飞大怒，谓云长曰：“这先生如此傲慢，见我哥哥势力阶下。”他进高卧，推睡不起，等我去屋后放一把火，看他起不起。云长再三劝住，玄德仍命二人出门外等候。望堂上时，见先生翻身将起，忽又朝李密睡着。童子欲报，玄德曰：“且勿惊动。”又立了一个时辰，孔明才醒，口吟诗曰：“大梦谁先觉？平生我自知。草堂春睡足，窗外日迟迟。”孔明吟罢，翻身问童子曰。有俗客来否？童子曰：“刘皇叔在此立候多时。”孔明乃起身曰：“何不早报？”上容更衣，遂转入后堂，又半晌，方整衣冠出营。玄德见孔明身长八尺，面如冠玉，头戴冠巾，身披鹤氅，飘飘然。有神仙之盖。玄德下拜曰：“汉室莫胄，拙俊愚夫，久闻先生大名，如雷贯耳，昨两次进谒，不得一见，以书荐名于文姬，为神得入览否？”孔明曰：“南阳野人，疏懒成性，吕蒙将军往临，不胜愧难。二人叙礼毕，分宾主而坐，童子献茶。茶罢，孔明曰：“左观书意，足见将军忧民忧国之心，但恨亮年幼才疏，有误下问。”玄德曰：“司马德操之言，徐元直之语，岂虚谈哉？望先生不弃笔见，屈赐教诲。”孔明曰：“德操原职，士之高士；亮乃一耕夫耳，安敢谈天下事？二公谬举矣，将军奈何舍美玉而求顽石乎？”玄德曰：“大丈夫抱经世奇才，岂可空老于林泉之下？愿先生以天下苍生为念。”开背愚鲁而赐教。孔明笑曰：“愿闻将军之志。”玄德秉人促席而告曰：“汉室倾颓，奸臣窃命，备不量力，欲伸大义于天下，而智术浅短，弃无所救，唯先生开其愚而整其恶。实为万幸。孔明曰：“自董卓造逆以来，天下豪杰并起。曹操势不及袁绍，而竟能克少者，非为天时，亦亦人谋也。今操以拥百万之众，挟天子以令诸侯，此诚不可与争锋。”孙权据有江东，以立三世，国险而民富，此可用为援而不可图也。荆州北据汉沔，历尽南海，东连吴会，西通巴蜀，此用武之地，非其主不能守。是殆天所以自将军，将军岂有异乎？益州险色。沃业千里，天府之国。高祖因之以成帝业。今刘璋暗弱，民因国富而不知存续。智能之士，思得明君。将军既帝室之胄，信义著于四海，总揽英雄，思贤如渴。若跨有荆义，保其严祖，西和诸戎，南抚夷越，外结孙权，内修政理。待天下有变，则命一上将将荆州之兵以向宛洛，将军身率益州之众以出秦川。百姓有不箪食胡浆以迎将军者乎？诚如是，则大业可成，汉室可兴矣。此亮所以为将军谋者也，为。将军图之。言罢，命童子取出画一轴，挂于中堂，只为玄德曰：“此西川五十四州之图也。将军欲成霸业，北让曹操占天时，南让孙权占地利，将军可占人和。先取荆州为家，后即取西川建基业，以成鼎足之势，然后。”客图中原也。玄德闻言，必席拱手谢曰：“先生之言，顿开茅塞，使备如拨云雾而睹青天。但荆州刘表、益州刘璋，皆汉室宗亲，被安忍夺之？”孔明曰：“亮夜观天下。刘表不久人事，刘璋非立业之主，酒后必归将军。玄德闻言顿首拜谢，指这一席话，乃孔明未出茅庐已知三分天下，真万古之人不及也。后人有诗赞曰：“豫州当日。”叹孤穷，何姓南阳有卧龙。欲识他年分鼎处，先生笑指画图中。玄德拜请孔明曰：“备虽明微德薄，愿先生不弃比见，出山相助，备当拱听明会。」孔明曰：“亮。”久乐耕楚，懒于应事，不能奉命。玄德泣曰：“先生不出，如苍生何？”言毕，泪沾袍袖，衣襟尽湿。孔明见其意甚诚，乃曰：“将军既不相弃，愿效犬马之劳。”玄德大喜，遂命关张入，拜献金帛礼物。孔明故辞不受。玄德曰：“此非聘大贤之礼，但表刘备寸心耳。”孔明方受。于是玄德等在庄中共宿一宵。次日，诸葛军回，孔明嘱咐曰：“吾受刘皇叔三顾之恩，不容不处。如可躬耕于此，勿得荒芜田亩。待我攻城之日，即当归隐。后人有诗叹曰：“身为升腾思退步，攻城应意去时言。只因先主丁宁后，星落秋风五丈原。”又有古风一篇，曰：“高皇手提三尺雪，芒荡白蛇夜流血。平秦灭楚入咸阳，二百年前基断绝。大灾光武兴洛阳，传至桓陵又崩裂。”献帝迁都，姓许昌，纷纷四海生豪杰。曹操专权得天时，江东孙氏开红业。孤穷玄德走天下，独居新野愁民恶，南阳卧龙有大志，腹内雄兵分正奇。只因徐庶临行语。茅庐三顾心相知。先生耳时年三九，收拾琴书离龙母。先取荆州后取川，大展经纶补天手。纵横舌上古风雷，谈笑胸中换星斗。龙翔虎视安乾坤，万古千秋。名不朽。玄德等三人别了诸葛军，与孔明同归心也。玄德待孔明如师，实则同桌，寝则同榻，终日共论天下之事。孔明曰：“曹操于冀州作玄武池，以练水军，必有侵江南之意。可密令人过江。”探听虚实，玄德从之，使人往江东探听。却说孙权自孙策死后，居住江东，承父兄基业，广纳贤士，开宾馆于吴会，命雇佣张宏沿街四方宾客。连年以来，你我相见，时有会稽看泽，字德润；彭城严峻自，字曼才。沛县薛宗字敬文，汝阳成炳字德叔，吴郡朱桓字修木，陆绩字公绩，吴人张温字惠树，乌商骆统字公绪，乌程吴灿字孔修，此数人皆至江东。孙权敬礼甚厚，又得良将数人，乃汝南吕蒙字子明，吴郡陆逊字伯言。琅琊徐盛自文象，东郡潘璋自文归，庐江丁奉自承渊，文武诸人共相辅佐，由此江东称得人之盛。建安七年，曹操破袁绍，遣使往江东，命孙权遣子入朝随驾，权犹豫未决。吴太夫人命周瑜张、张昭等面议。张昭曰：“操欲令我遣子入朝，是牵制诸侯之法也。然若不令去，恐其兴兵下江东，势必危矣。”周瑜曰：“将军承父兄基业，兼六郡之众，兵精粮足，将士用命，有何逼迫而欲送至于人？”至一入，不得不与曹氏联合；彼有命诏，不得不往。如此，则见制于人也，不如勿遣，徐观其变，别以良策御之。吴太夫人曰：“公瑾之言是也。”权遂从其言，谢使者不遣子。自此，曹操有下江南之意。但正值北方未宁，无暇南征。建安八年十一月，孙权引兵伐黄祖，战于大江之中，祖军败绩。全部将凌操青州当先，杀入夏口，被黄祖部将甘宁一箭射死。凌操子凌统时年方十五岁，奋力网夺，负师而归。权见风色不利，收军还东吴。却说孙权弟孙翊为丹阳太守，亦性刚好酒，最后常鞭挞士卒。丹阳都将归揽、郡丞戴原二人常有杀翊之心，乃与翊从人边鸿结为心腹，共谋杀翊。时诸将县令皆集丹阳。亦设宴相待，一期徐氏美而会，即善补益，是日补一卦，其象大凶，劝义勿出会客。义不从，遂与众大会。至晚席散，边鸿带刀跟出门外，即抽刀砍死孙义。归揽带元，乃归罪边鸿，斩之于市。二人成事，鲁义家资侍妾。归览见徐氏美貌，乃谓之曰：“吾为汝夫报仇，汝当从我，不从则死。”徐氏曰：“夫死未几，不忍便相从，可待至会日，设祭除服，然后成亲未迟。”览从之。徐氏乃密召孙毅心腹旧将孙高、傅英二人入府。泣告曰：“先夫在日，常言二公忠义。今归代二贼谋杀我夫，至归罪边鸿，将我家资铜币尽皆分去。归揽又欲强占妾身，妾以诈许之，以安其心。二将军可差人星夜报之吴侯，一面设秘计以图二贼，学此仇辱，生死贤恩。”言毕，再拜。孙高、傅婴皆泣曰：“我等平日感府君恩遇，今日所以不及死难者，正欲为复仇计耳。夫人所命，敢不效力？”于是密遣心腹使者网报孙权。至会日，徐氏先召孙、父二人伏于密室帷幕之中。然后设祭于堂上，祭毕即除去校服，沐浴熏香，浓妆艳裹，言笑自若。归懒闻之甚喜。至夜，徐氏遣婢妾请懒入府设席堂中饮酒，饮既醉，徐氏乃邀懒入密室，懒喜乘醉而入，徐氏大呼曰。孙副二将军何在？二人即从帷幕中持刀跃出，归兰措手不及，被傅英一刀砍倒在地。孙高再负一刀，登时杀死。徐氏复传请代元赴宴，元入府来至堂中，亦被孙副二将所杀。一面使人诛戮二贼家小及其余党。徐氏遂重穿孝服。将归揽代元首级寄于孙毅灵前。不一日，孙权自领军马至丹阳，见徐氏以杀归代二贼，乃封孙高、傅婴为衙门将，另守丹阳，取徐氏归家养老。江东人无不称徐氏之德。后人有诗赞曰：“才捷双全，世无双。”奸回一旦受摧除，庸臣从贼，忠臣死，不及东吴女丈夫。且说东吴各处山贼尽皆平复，大江之中有战船七千余只。孙权拜周瑜为大都督，总统江东水陆军马。建安十二年冬十月。全母吴太夫人病危，召周瑜、张昭二人治。谓曰：“我本无人，幼亡父母，与弟吴景喜居月中。后嫁与孙氏，生四子。长子策生时，无梦月入怀；后生次子全，又梦日入怀。”补者云。猛日月入怀者，其子大贵。不幸侧早丧，今将江东基业复全，望公等同心助之，吾死不朽矣。右主权曰：“如是子布恭谨，以师父之礼，不可怠慢。”吾妹。与我共嫁汝父，则亦汝之母也。吾死之后，使吾妹如是我，汝妹亦当恩养，则家婿亦嫁之。言气遂终。孙权哀哭，据丧葬之礼，自不必说。至来年春。孙权商议欲伐皇祖，张昭曰：“举丧未及七年，不可动兵。”周瑜曰：“报仇雪恨，何待七年？”权犹豫未决，是平北都尉吕蒙入见，告权曰：“某把龙丘水口，忽有皇祖部将甘宁来降，某细询之，宁自兴霸。”八郡临江人也，颇通书史，有气力，好游侠，常昭和王命，纵横于江湖之中。腰悬铜铃，人听铃声，尽皆避之。又常以西川锦做帆幔，时人皆称为锦帆贼。后悔前非，改行从善，引众投刘表。见表不能成事，急欲来投东吴，却被皇祖留住在下口。前东吴破祖时，祖得甘宁之力，救回夏口，乃待宁甚薄。都督苏妃屡见宁与祖，祖曰：“宁乃劫江之贼，岂可重用？”宁因此怀恨。苏妃知其意，乃至酒邀宁到家，谓之曰：“吾建功数次，乃主公不能用。日月余迈，人生几何？一字远图。”吾当保公为诸县长，自作去救之计。宁因此得过夏口，欲投江东，恐江东恨其救皇祖、杀灵操之事。某具言：主公求贤若渴，不计旧恨，况各为其主，又何恨焉？宁欣然引众渡江，来见主公，其君指定夺。孙权大喜曰。吾得兴霸破皇祖，必矣。遂命吕蒙引甘宁入见，参拜以毕。权曰：“兴霸来此，大惑我心，岂有忌恨之理？请无怀疑，愿教我以破皇祖之策。宁”宁曰：“今汉作日微，曹操终必篡窃。南京之地，操所必争也。”刘表无远虑，其子又愚劣，不能乘夜传机。明公宜早图之，若迟，则操先图之矣。今宜先取皇祖，祖今年老昏迈，勿于获利。亲求利民，人心皆怨，占据不休，军无法律。明公若往攻之，其势必破。既破祖君，故行而息，据楚关而图巴蜀。霸业可定也。孙权曰：“此金玉之论也。”遂命周瑜为大都督，总水陆军兵；吕蒙为前部先锋；董袭与甘宁为副将。权自领大军十万，征讨黄祖。细作探知，报至江夏，黄祖即聚众商议，令苏飞为大将，陈就、邓龙为先锋。尽起江夏之兵迎敌，陈旧邓龙各引一队蒙冲，截住沔口。蒙冲上各设强弓硬弩千余张，将大锁既定蒙冲于水面上。东吴兵至，蒙冲上鼓响，弓弩齐发，兵不敢进，约退数里水面。甘宁谓董习曰：“事已至此，不得不进。”乃选小船百余只。每船用精兵五十人，二十人撑船，三十人各披衣甲，手执钢刀，不避使时，直至蒙冲旁边，砍断大锁，蒙冲碎横。甘宁飞上蒙冲，将邓龙砍死。陈就弃船而走。吕蒙见了，跳下小船，自举鲁罩，直入船队，放火烧船。陈就急待上岸，吕蒙舍命赶到跟前，当胸一刀砍翻。比及苏飞引军于岸上接应时，东吴诸将一齐上岸，势不可挡，祖军大败，苏飞落荒而走。而遇东吴大将潘璋，两马相交，战不数合，被张伤情过去，径至船中来见孙权。权命左右以舰车求之，待活捉黄祖，一并诛戮，催动三军不分昼夜攻打夏口。正是，只因不用锦帆贼，致令冲开大锁船。未知皇祖胜负如何？且听下文分解。